0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Lunadreo. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Hirsch, chercheur au laboratoire Praxilingue de Montpellier, qui nous parle de ses recherches qui portent en particulier sur les dysfluences. Mais avant cela, j'avais quelques petites annonces à vous transmettre. Tout d'abord concernant les rencontres internationales d'orthophonie que nous organisons chaque année en décembre à Paris. Les dernières rencontres avaient pour thématique la prévention, le dépistage et l'éducation thérapeutique du patient vous pourrez en trouver une synthèse sur notre site ainsi que dans un prochain numéro de l'orthophoniste. Le programme des rencontres 2019 est lui en cours de finalisation. La thématique choisie étant celle des troubles du spectre autistique. Les inscriptions seront ouvertes dans quelques semaines. Enfin, en décembre 2020, la thématique sera celle des troubles neurosensoriels. L'appel à communication est en ligne et vous avez jusqu'au 30 juin 2019 pour soumettre votre résumé. Le second congrès auquel participe l'UNADREO est celui des JNLF, les Journées de Neurologie de Langue Française, qui auront lieu à Lille en 2019, le 17 avril, pour la session UNADREO très précisément. Le programme sur la thématique de la neuropédiatrie et de l'orthophonie est désormais en ligne. Enfin, je vais laisser la parole à Fabrice Hirsch, que vous pourrez écouter plus en détail lors du prochain séminaire LURCO, qui est organisé le 9 février prochain à Paris. Je vous rappelle que les séminaires LURCO sont gratuits pour les adhérents UNADREO et FNO. Il suffit simplement de s'inscrire en téléchargeant et en renvoyant le bulletin d'inscription sur le site de l'UNADREO. Bonne écoute et à très bientôt Bonjour Monsieur Hirsch, ravi de, de vous accueillir aujourd'hui dans notre nouvel épisode de podcast
1: Bonjour. Euh,
0: alors peut-être, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter en quelques mots pour, pour nos auditeurs, nous dire sur quelle thématique de recherche vous travaillez
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, je suis actuellement au laboratoire euh, Praxilingue de Montpellier. C'est un laboratoire qui est euh, labellisé CNRS. Mm -hmm. euh, et euh, donc, c'est dans ce cas, dans le cadre de ce laboratoire que je fais mes recherches. Et euh, je donne aussi des charges de cours à l'université Paul-Valéry de Montpellier, euh, mais également au département universitaire d'orthophonie de Montpellier et euh, chez les audioprothésistes de cette même université. Alors, euh, dans le cadre de mes recherches... Eh bien, ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai trois axes, trois, trois principales thématiques. Mmh. La première euh, porte sur la production de la parole, et plus précisément euh, sur la production de la parole BEG. Et donc, euh, dans ce cadre-là, eh bien, euh, j'essaie de tirer des informations, soit à partir de signaux acoustiques, donc soit à partir d'enregistrements audio, mmh. soit euh, grâce à du matériel un peu plus euh, lourd, plus conséquent. Donc, ça peut être... Euh, l'utilisation d'un articulographe électromagnétique qui va permettre de suivre un petit peu les mouvements des, des articulateurs, ou en tout cas des points que l'on aura fixés sur ces articulateurs, pour voir un petit peu ce qui se passe, notamment pendant les, les phases de dysfluence, toujours chez les personnes qui bégayent. Donc ça, c'est mon premier axe de recherche, et j'en ai un deuxième qui porte cette fois plutôt sur l'esthétique de la voix. Et donc là, avec mes collègues de, de Praxinac, notamment avec Francesca Frontini, avec Christa Dodan euh, mais également avec euh, des collègues de Paris, donc Ivan Nadidyrkova notamment, nous sommes en train de mettre en place une recherche sur euh, l'esthétique des voix dans les livres audio. Vous savez que le livre audio, c'est euh, un média euh, qui a tendance à euh, devenir de plus en plus important mm -hmm. euh, et qui permet en fait, de, de lire avec les oreilles en quelque sorte. Et euh, en fait, ben, l'un des lunes, enfin comment dire, la voix, une importance particulière parce que ben, c'est notamment un des paramètres qui va permettre de pour un, un auditeur de savoir si euh, il va accrocher ou pas avec un livre audio ça peut durer 7 10 15 heures parfois. Mm -hmm. Et puis j'ai un dernier axe de recherche qui porte cette fois plutôt sur la prosodie et sur l'interface euh, prosodie discours et donc là l'objectif c'est un petit peu de, de voir quelles sont les variations mélodiques, les variations rythmiques, des variations de débit qui euh, interviennent dans la parole de euh, différents locuteurs en train de parler euh, ben, soit en parole spontanée, soit euh, dans du discours radiophonique, soit euh, dans le discours politique. Donc l'idée c'est de voir un petit peu euh, quelles sont les variations possibles en fonction du discours. Et euh, j'ai un, un paramètre ou un événement qui m'intéresse plus particulièrement, c'est euh, la production de la pause dans le discours, parce que quand on parle, eh bien forcément on va produire des pauses, des pauses qui peuvent être silencieuses parfois, ou des pauses qui vont également ralentir ou arrêter momentanément le discours. Ce sont des pauses qu'on va dire pleines. Et là, ce sont tous les euh, « e les, » qu'on entend lorsque l'on parle, lorsqu'on lorsqu écoute plutôt un, un interlocuteur.
0: D'accord, donc ça fait peut-être un peu le lien aussi avec les disfluences où on va avoir des pauses pleines, peut-être à, à répétition justement, ou trop, trop longues
1: oui, tout à fait, euh, les deux sont liés en fait. Euh, effectivement, dans la parole euh, normofluente, entre guillemets, ben, euh, c'est totalement normal de, de voir des pauses, de voir aussi des disfluences, mm -hmm. euh, puisque ben, euh, ces, ces temps, euh, ces disfluences, ben, ce sont des temps qui nous permettent de réajuster un petit peu notre discours, de, de prendre le temps pour réfléchir à, à ce qu'on va dire. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre euh, chez les personnes normofluentes. et euh, euh, encore une fois, ben, ces accidents de parole, entre guillemets, sont tout à fait normaux. Et euh, ben, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est d'étudier justement les différences entre ces accidents qualifiés de normaux, encore une fois, entre guillemets, et euh, les différences typiques du, du bégaiement.
0: D'accord. Très bien. Parfait. Euh, et du coup, euh, donc vous disiez que vous travaillez actuellement dans, dans ce laboratoire Praxilingue. Euh, euh, et... Pardon, Praxilingue c'est moi qui me suis trompée. Euh, euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, en fait Comment est-ce que vous êtes arrivé à, à travailler dans ce, dans ce laboratoire Quel a été votre, votre parcours de recherche, si on veut
1: alors la première chose à dire c'est que je ne suis pas orthophoniste, mm -hmm. donc euh, moi je me contente d'observer euh, ce qui se passe ben, dans le bégaiement chez les personnes qui souffrent de dysphonie aussi parce que c'est une, euh, un une autre de mes thématiques de recherche, mais euh, je ne suis pas thérapeute donc il faut quand même que chacun, euh, euh, enfin voilà je veux quand même rétablir ça au départ. Euh, maintenant, concernant mon, mon cursus et mon, mon, mon diplôme, en fait, j'ai commencé par euh, une euh, licence de lettres modernes euh, que j'ai passée euh, à Strasbourg. Donc, à l'époque, cette université s'appelait l'Université Marlbloc. Maintenant, c'est l'Université de Strasbourg. J'ai enchaîné avec un master, puis un doctorat en sciences du langage. D'accord. Euh, donc, un master en doctorat en sciences du langage. Et euh, en fait, ben, dans le cadre de mon master, j'avais un premier mémoire à rendre et ce mémoire portait sur la production de la parole chez les personnes euh, ben, normofluentes qui n'ont oui. pas de troubles de l'élocution trouble ou de la parole et je m'intéressais plus particulièrement au, aux gestes anticipatoires dans la parole alors je donne euh, peut-être rapidement un petit oui, exemple bien. Euh, ben, si on réfléchit un instant à comment est-ce qu'on enfin quels sont les gestes qu'on réalise quand on prononce euh, un te eh bien, et bien, si on s'intéresse plus particulièrement au, au mouvement des lèvres, eh bien, euh, les lèvres vont rester euh, proches des dents et ne vont pas euh, s'arrondir. Mm -hmm. Quand on produit euh, la voyelle U et, et qu'on s'intéresse toujours à ses lèvres, eh bien, on va euh, voir un mouvement d'arrondissement. Maintenant, si on s'intéresse à euh, des mots comme le pronom « tu » par exemple, eh bien, on va se rendre compte que euh, le mouvement d'arrondissement qui est propre à la voyelle U il va démarrer bien avant le début de la consonne. Donc okay. la parole, c'est une question de timing, de timing mm -hmm. articulatoire. Et donc, euh, ben, j'ai commencé mes recherches en m'intéressant à euh, ces questions de timing euh, dans la parole en général.
0: D'accord, c'est ce qu'on peut appeler, nous, la coarticulation. Oui, c'est la coarticulation, co effectivement.
1: C'était mm -hmm. la question qui m'intéressait. En fait, il y a deux types de coarticulation. La coarticulation d'anticipation, la coarticulation anticipatoire. Qui permet de préparer le son qui va émerger par la suite. Mmh. Et puis, il y a la coarticulation euh, progressive qui, euh, elle, va surtout euh, consister en euh, la, le fait que, que certains gestes, que certains articulateurs vont rester plus longtemps en place alors que le son est déjà terminé.
0: D'accord.
1: Euh, voilà, et du coup, ben, ça, c'était mon, mon sujet de Master 1, donc là, à l'époque, c'était la maîtrise. Et euh, j'ai voulu, en, en fait, euh, m'intéresser euh, à des recherches un petit peu plus appliquées et essayer euh, modestement, bien sûr, de me rendre un petit peu plus utile en m'intéressant cette fois à la production de la parole bègue, euh, raison pour laquelle, maintenant, eh bien, je travaille sur le bégaiement depuis, euh, depuis 2003.
0: D'accord. Mmh. Très bien. Et du coup, votre, votre sujet de doctorat était sur le sur la parole disfluente déjà
1: C'est ça. Alors, mm -hmm. euh, concernant mon sujet de doctorat, euh, je me suis intéressé à la production de la parole bègue et euh, je me suis intéressé à deux types de production, lorsque cette parole est fluente et euh, lorsque cette parole ne l'est pas. Alors, je me suis euh, focalisé sur les voyelles produites par les personnes qui bégayent. Et euh, en fait, ben, ma recherche a montré que euh, ces, ces voyelles, en tout cas, j'ai euh, utilisé les trois voyelles I, A, o, qui sont les voyelles les plus extrêmes que l'on a en français. On n'a pas de, vo de voyelles plus av avec la langue plus en avant que le I, plus reculé que le ou et euh, plus en bas que pour le a, et euh, je me suis rendu compte que et euh, eh bien ces voyelles étaient produites sur une surface de, de mouvement qui était moindre par rapport à des personnes qui euh, ne bégayent pas mm -hmm. et des personnes qui ne bégayent plus. Mm -hmm. Et okay. puis, euh, sinon, j'ai aussi euh, donc, pour la partie de ma thèse qui était consacrée à la disfluence, je me suis notamment intéressé à l'activité laryngée chez les personnes qui bégayent, notamment en phase de dysfluence cette fois.
0: D'accord. Alors du coup, vous étiquiez ma curiosité euh, sur la, la position des articulateurs. Du coup, vous utilisiez l'appareil euh, dont vous parliez tout à l'heure, d'articulographe, c'est ça Non, pour ma,
1: thèse, pour ma thèse, je me suis euh, basée uniquement sur le signal de parole. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différentes manières qui vont nous permettre de retracer les mouvements qui ont été produits euh, quand on parle. Et euh, alors, il y, a des, des, il y a des machines qui sont très précises, donc je parle de l'articulateur. Mmh. Il y a aussi actuellement des, des, des IRM qui sont utilisés pour étudier les mouvements de la langue, des lèvres, euh, du voile du palais, par exemple, la luette. Mmh. Et puis, on a aussi, euh, par le passé, il y avait les rayons X. Et. Euh, notre manière d'étudier la parole, c'est euh, en partant du signal audio, autrement dit l'enregistrement euh, oui. que, que l'on a. Et en fait, euh, ben on est capable de lire sur un signal audio, de remonter de manière plus ou moins précise, certes, à ce qui s'est passé au niveau articulatoire. D'accord. C'est comme ça que j'ai procédé pour ma thèse.
0: D'accord.
1: Les données euh, articulatoires avec euh, le MA, c'est comme ça qu'on appelle articulographe électromagnétique, euh, sont arrivées un peu plus tard pour moi, en tout cas.
0: D'accord, très bien. Du coup, parmi tous vos, vos résultats de recherche, alors les plus anciens et puis peut-être euh, surtout les, les plus récents, euh, est-ce que euh, dans les collaborations que vous avez avec les orthophonistes aujourd'hui, est-ce que vous voyez des résultats de recherche qui pourraient être directement utilisables dans le quotidien des orthophonistes euh, dans le cadre de, de leur rééducation, de leur prise en charge ou de leur bilan
1: Oui, alors euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en recherche, enfin on a deux grandes catégories de recherche. On a d'une part la recherche fondamentale et d'autre part la recherche appliquée. La recherche fondamentale, ça consiste à prendre une thématique de recherche qui ne va pas forcément, de premier, au premier abord, avoir euh, vocation à être directement euh, utilisée dans la vie courante. Puis on a la recherche appliquée qui, elle, euh, permet justement de, de, de travailler, à modifier la société, à modifier euh, certaines questions. Euh, et donc euh, voilà, donc on a deux, euh, deux grands types de, de recherches fondamentales, deux, deux grands types euh, de, de recherche Et moi, la mienne s'inscrit un petit peu euh, au carrefour entre les deux, on va dire. Alors euh, maintenant, plus concrètement... Euh, Qu'est-ce que euh, je peux apporter aux orthophonistes hein, par rapport à mes recherches Alors, Une première chose me vient déjà à l'esprit, c'est euh, le fait que je peux mettre des outils à disposition des orthophonistes. Je pense notamment euh, aux films que j'ai sur les, les tensions, les serrages qu'on observe au niveau du larynx, euh, je pense aussi aux au films que j'ai de, de, avec le, cette fois la machine articulographe de personnes en train de bégayer où on voit ce qui se passe au niveau de la langue, de la mâchoire, euh, des lèvres notamment. Et donc, en fait, ces films-là, je peux, et je les mets volontiers à disposition des orthophonistes pour que, eh lorsqu'ils ont un ou une patiente ou patiente euh, devant eux ou elle, eh bien, euh, ils peuvent voir un petit peu un qui ne sont pas les seuls à à rencontrer ce phénomène et deux, ils peuvent visualiser ce qui leur arrive euh, lorsqu'ils ressentent un serrage au niveau euh, du de la gorge ou euh, lorsque ben euh, ils, ils ressentent des de petites décontractions de, au niveau de la cavité buccale. Les recherches que j'ai aussi menées. Euh, elles ont aussi parfois vocation à euh, évaluer euh, certaines approches. Mmh. Euh, J'ai par exemple encadré des mémoires qui portaient sur l'apport de la musicothérapie euh, euh, lors du traitement du bégaiement ou encore euh, voir si euh, ben, travailler en double tâche donc le fait de demander à quelqu'un de parler et euh, de faire un calcul mental alors là c'est vraiment pour les, les meilleurs parler et puis euh, ben, jouer à un jeu vidéo en même temps voir euh, si euh, ça modifiait euh, l'élocution et euh, ben en fait on peut imaginer ensuite euh, toute une série d'exercices portant là-dessus qui permettront peut-être euh, ben, aux, aux personnes qui bégayent de, de s'entraîner à, à parler dans ces dans ces conditions euh, de multiples tâches.
0: D'accord.
1: Euh, sinon ben autres petits exemples comme ça que je peux mmh. vous donner de, de travaux qui qui peuvent avoir un lien avec l'orthophonie. Euh, tout à l'heure je parlais de, de mon travail de doctorat et notamment des de, de ce que j'ai pu voir euh, au niveau des des voyelles. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les voyelles étaient davantage centralisées chez les personnes qui bégayent qu'elles étaient euh, moins variables dans, au niveau de leur position. Euh, en fait, euh, ce que j'ai pu voir, c'est que, que quand les personnes qui bégayent parlaient, eh bien euh, qu'elles parlent à vitesse euh, normale pour elles, entre guillemets, donc la vitesse qu'elles utilisent couramment, ou quand elles parlent plus rapidement, et eh bien les cibles articulatoires, les zones cibles, sont plus ou moins les mêmes alors que quand on parle sans trouble de la parole sans trouble de l'occution et eh bien on est soumis à modifier justement ces zones cibles parfois pour gagner du temps parce que quand on parle plus vite effectivement nous, nos gestes euh, sont plus rapides mais euh, ils ne vont pas jusqu'au bout par rapport à ce qu'on voit en vitesse normale tout ça toujours pour gagner du temps donc euh, en fait la, la parole c'est aussi une question d'adaptabilité je vais y arriver euh, et euh, ben, en fait l'idée c'est aussi peut-être de voir s'il n'est pas des séries d'exercices qui existeraient pour euh, justement travailler cette adaptabilité euh, chez les personnes qui m'égaillent et puis euh, dernière, euh, dernière possibilité d'application de, 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 par rapport à mes recherches euh, c'est euh, ben, de voir un petit peu ce qui se passe pendant les dysfluences. Tout à l'heure, je vous parlais de, de recherches euh, que j'ai menées euh, en collaboration avec Ivana Didirkova, Sébastien Lemaguet, Camille Faute notamment. Et en fait, euh, là, on s'intéressait plus précisément à tous les mouvements qu'il y avait au niveau de la mâchoire, de la langue, pendant que euh, les personnes euh, euh, produisaient des dysfluences. Et donc ça, c'est un exemple de, de recherche fondamentale. Mais pour vous montrer que euh, l'appliquer n'est jamais très loin, eh bien, euh, toutes ces données-là, on peut euh, les utiliser en travaillant avec des informaticiens qui vont euh, par la suite essayer de voir s'il n'y a pas des mouvements qui reviennent et qui permettraient de détecter automatiquement les différences. Et donc, euh, par la suite, eh bien, on peut imaginer euh, créer une application qui permettrait à l'orthophoniste, justement, d'évaluer de manière euh, automatique euh, un patient qui bégaye pour voir s'il si, euh, fait des progrès, quand est-ce qu'il fait des progrès, quels sont les, les, les problèmes qu'il rencontre encore actuellement. Euh, voilà, c'est un exemple d'application de, de, possible et euh, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement avec le lauréat de Nancy. D'accord
0: des eh ben, très beaux projets. <rire> J'allais justement rebondir sur les projets. Est-ce que vous avez des, des projets euh, pour la suite Alors je suppose que c'est la poursuite euh, effectivement des, des travaux qui sont, qui sont actuellement en cours. Et puis, euh, vous avez rejoint dernièrement le LURCO oui. au sein de l'ERU 34. Est-ce qu'il y a des, euh, des recherches particulières qui s'inscrivent au sein du LURCO
1: oui, tout à fait. Alors euh, déjà, je suis très heureux d'avoir euh, rejoint l'URCO parce que euh, pour moi, euh, tra faire de la recherche, ça se fait en... En interconnexion avec différents spécialistes qui viennent de, de qui viennent de qui ont des spécialités donc euh, qui sont euh, différentes différentes et euh, en fait euh, j'aimerais travailler à, avec l'urco notamment sur un projet euh, que enfin, dont dont nous, avez, dont nous avons obtenu pardon un financement euh, très récemment mmh. un projet qui s'appelle bénéfidir qui est financé euh, par l'agence nationale de la recherche et euh, le cnsa et euh, en fait, ce projet, il a justement euh, une visée euh, importante qui est de faire en sorte que euh, les orthophonistes et les chercheurs travaillent ensemble sur le bégaiement. Parce que euh, ces dernières années, on a vu des, des avancées récentes, euh, notamment sur le bégaiement. On a avancé un petit peu sur euh, les, les causes, sur l'éthiologie du bégaiement. On a avancé un petit peu sur euh, tout ce qui est des description articulatoire euh, du, du bégaiement. Euh, mais euh, en fait ben, malheureusement les, le, le monde de l'orthophonie, le monde de la recherche ne communiquent pas encore euh, énormément ensemble et puis surtout il faut trouver une dimension applicative à, à ces avancées et donc euh, ce projet il vise justement à répondre à, à cela de deux manières d'une part de travailler sur euh, ben, toujours sur l'éthiologie du bégaiement donc nous avons prévu avec l'Institut des neurosciences de Montpellier de euh, réaliser des IRM euh, notamment donc, de l'imagerie cérébrale sur des personnes qui bégayent sur des personnes normofluentes adultes et enfants pour essayer de voir un petit peu si on ne peut pas distinguer notamment chez les enfants des, euh, des marqueurs qui euh, permettent de distinguer des euh, enfants présentant un bégaiement développemental d'enfants bé présentant un bégaiement développemental euh, persistant cette fois. Et puis, pareil, euh, tout à l'heure, j'ai euh, évoqué le, le projet de travailler sur euh, le niveau articulatoire et plus précisément sur, les, sur ce qui se passe lorsque l'on a des dysfluences. Et donc, euh, dans le cadre de ce, de ce projet, nous allons essayer de développer euh, un, un programme qui permet de reconnaître automatiquement les disfluences euh, programme qui sera ensuite mis à disposition des orthophonistes euh, et effectivement des, des personnes qui bégayent. Mais euh, tout ça doit se faire en lien toujours entre orthophonistes, personnes qui bégayent et puis euh, chercheurs.
0: D'accord. Super. Très beau projet. Euh, et puis, du coup, il me semble que vous intervenez... Euh, pour un séminaire du LURCO, d'ailleurs, le samedi 9 février, euh, à Paris. Oui. Ça, mmh. bien. Pour euh, conclure cet entretien, euh, j'aime bien poser euh, la, question, euh, la question suivante à, à mes invités, à savoir euh, euh, leur demander le nom d'un chercheur ou d'une chercheuse qui les inspire dans leur domaine de recherche, pour aller plus loin. Mmh.
1: Alors, je pense que je vais parler comme ça d'une chercheuse qui, qui a vécu au XXe siècle
0: mm
1: -hmm. et euh, qui s'appelle Frida Goldman-Eisler. Je ne sais pas si vous la connaissez.
0: Moi non, en... mais... mm -hmm. pas mm -hmm. du tout spécialisé en mécanismes.
1: Euh, en fait, elle n'a pas forcément travaillé sur le bégaiement, mais plutôt mmh, sur les disfluences mmh, et sur les pauses dans la parole. Mmh. Euh, alors, c'est une personne qui a une vie euh, un petit peu difficile, euh, qui n'était pas toujours évidente. En fait, euh, Godman, Madame Godman-Esler, elle est née euh, au début du XXe siècle euh, en Pologne. Uh -huh. euh, elle a fait ses études à Vienne, donc en Autriche uh -huh. Et euh, en fait, donc, elle est née euh, au début des années 1900, 1907, 1910 Je ne me rappelle plus trop uh -huh. Et euh, donc en fait, il s'agit d'une personne qui a pris la nationalité allemande Qui était juive allemande et communiste euh, Et ben, malheureusement, euh, les, les nazis sont arrivés au pouvoir Et elle a dû fuir euh, son pays, donc l'Autriche euh, et euh, elle s'est réfugiée à Londres où elle a fait sa carrière et cette dame euh, donc, a, a commencé euh, sa carrière euh, donc, dans les années euh, 50 à Londres et elle est devenue euh, la grande spécialiste ou en tout cas une des pionnières pour ses euh, travaux qui portaient sur la pause dans la parole et le discours en fait c'est euh, l'une des premières je crois même que c'est la première professeure de psycholinguistique d'Angleterre, mmh. de Grande-Bretagne. Et euh, donc, elle a fait vraiment des travaux qui ont marqué euh, les chercheurs qui travaillent actuellement sur la pause et sur les dysfluences.
0: D'accord. Eh écoutez, j'irai me renseigner plus avant pour, pour découvrir ce qu'elle a, qu a écrit. Euh, et, ben, je, et je termine, du coup, par une dernière question surprise. Euh, non, c'est euh, justement en parlant de publications. Est-ce que euh, parmi vos publications, est il y en a une que vous pouvez... Euh, conseiller aux orthophonistes de lire, une qui serait peut-être assez facilement abordable pour...
1: Alors, euh, comme ça, je peux par exemple conseiller ben, la publication euh, de l'article que j'ai euh, proposé lors du dernier colloque de l'association Parole Bégaiement qui se tenait à Paris oui, et qui portait justement sur les phénomènes de coarticulation chez les personnes qui bégayent.
0: Hein. D'accord, je mettrai les, les liens euh, ou les, les références dans les, dans les notes euh, du podcast. Parfait. Bon. Et bien, écoutez, merci beaucoup. Pour, pour bon. cet entretien. Merci pour, pour tout ce que vous nous avez présenté. Et puis j'espère que les, les orthophonistes vont aller se renseigner plus avant sur, sur tout ce qui est des disfluences et puis qu'on arrivera justement à faire le lien, ce lien entre, entre monde de la recherche et, et clinique orthophonique.
1: Merci beaucoup.